0: Vi flytter til i process spesialister på lederutvikling og rådgivning. Mitt namn er Tor Bernersen og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Elin Rosnes i Nervo. Du er administrerende direktør i Volkswagen Møller Bilfinans. Kan du si litt om vad du mener er spesielt viktig for dig i din rolle?
1: Eh först allt tusen tack för invitationen Tor. Väldigt hyggligt att sitta här. det är sett stor, stor pris på. Det viktigste i min rolle, alltså som som heter så er det Folksogen Möller Bilfinans eh vi er ju en av Norges störste tillbyd av finansieringslösningar för bilar. Ja. så vi driver med allt från lån, leasing, biladministration, försäkringslösningar. det ligger i sakens kärna at något det allra viktigaste i, i rollen, det är ju vi er... Vi leverer kunderettet løsninger og tjenester som, som passer til markede og som svarer til kundenes behov og forventninger. Så det, det er jo kjernen i det vi driver med, men det, det ligger jo veldig mye annet rundt selvfølgelig.
0: Ja. Er det mange så runt dig som får dette til, eller er det blitt så automatisert nå at det er bare et lite knippe med mennesker?
1: förväntningarna till teknologi de överstiger ofte vad teknolyn faktiskt klarar att leverera så så vi har ju också fullgilt automatisert, automatiserat oss av eh, nye nya tekniska lösningar som gör att eh, vi arbetar mer effektivt men samtidigt så är det ju till och sekundern stol att vi är inte där vi önskar att være i förhåll till eh, sömlösa processer och fullautomatiske automatiska lösningar så, så vi har eh, lagt på oss eh, manuella och svärk men samtidig så er det en en inkrementell förändring som som sker men det ligger mycket potential i framtiden og hvordan vi ändrar oss nå framöver som organisation i förhåll till att ta ut potentiale i teknologin som ligger ligger där ja. Så svaret er väl en god blandning.
0: Ja. Vi har också tillsammans før, så ska vi se väldigt uppmärksamma lyssnare. Det vet att du är för andra gång. Väldigt bra då. <laughs> Når vi snakket sammen sist, så fikk jeg inntrykk av at Møller er en ganske sånn fremtidsrettet selskap. Det har vært litt, sånn litt i forkant av utviklingen i bilbransjen, i hvert fall sånn, i ja. måte å tenke på. Kan du si litt om det?
1: Bilbransjen er jo en av de bransjene som nå står i kanske tidens største distrupsjoner og transformasjoner. Vi har snakket om det i mange, mange år, men nå, nå skjer det jo faktisk ja. mange nye aktører på markedet kunderna i Norge speciellt är nog en av de mest innovative marknaderna också med höge konsform förbrukarförväntningar och krav. Vi vi är i en jätteutvecklingsfasen nu med mycket innovation och och där har Möller Mobility Group helt klart en, en rolle som spydspiss bland de traditionella bilssällskapene. Så, så vi är ju ett sällskap med stolt och lång historie, ja. Eh och man där går undergrave den reisen som vi har varit på efter 80 år med med tradisjonell drift så er vi jo nå mitt i den fasen hvor vi skal over igen en, en, en kjempereise inn mot de nye salgs- og eierskapsformer. Og, og alt det innebærer av nye løsninger og, og nye produkter og, og tjenester. Så vi står mitt i det nå.
0: Ja, jeg gleder meg til mer om etterfart. Da vil jeg gjerne ønske å til vår andre gjest, Anne Sigrun Moen, konserndirektør People i DNB. Du sier om DNB. Vi alle kjenner jo DNB, men sier litt om det likevel, og hva som er spesiellt viktig i din roll.
2: Ja, tusen takk for, for invitasjonen. Eh, veldig hyggelig å være her. Eh, jeg tenker at DNB ikke trenger noen veldig bred eh, introduksjon, men det er klart det vi vil veldig opptatt av om dagen, det er jo den veldig alvorlige situasjonen som mange nå står i økonomisk med, med økte renter. Eh, og det er klart at nå, nå opplever vi jo at bankene får en del kritikk, eh, og kanskje DNB er spesielt, men vi opplever nok også at den kritikken den, den går bredere. Ja. Eh, og så er det selvfølgelig også noen misforståelser og faktapeil inn i dette her. Men det vi er opptatt av, det er eh, at vi liksom vi anerkjenner at det er mange som har det tøft og sliter, og vår rolle nå er å hjelpe folk mest mulig. Derfor så snakker vi også mye med kundene våre om dagen. Når det gjelder min rolle, så er jeg så heldig å ha ansvar for people-funksjonen i DNB. Og mye av vårt fokus om dagen handler jo om å forberede folk på fremtiden. Ja. Både hjelpe lederne og stå i lederrollen sin i ganske krevende tider vil jeg si. Og også motivere de ansatte til å utvikle seg videre, lære i hverdagen og forberede sig på en fremtid som nok blir litt annerledes enn den har vært. Ja.
0: Det er jo en veldig spennende bransje. Jeg vet jo at det jobber folk i bankene fortsatt, men kanskje ikke til evig tid. vad tenker du om det? Er, det? er det mulig å se for sig en fremtid hvor banken bare er en teknologibedrift, sånn som man har skal si, litt sagt litt sånn spøkefullt på noen taler innimellom?
2: Vi sa det faktisk for noen år siden allerede, at vi skulle gå fra å være bank til å være teknologibedrift og så tror jeg ingen tog det helt bokstavlig ja. men den positive effekten av det internt blant annet er jo at eh, vi ble oppmerksomme på at det er noen endringer som treffer oss som vi må ta stilling til Eh, og detta handler jo mer om å jobbe og tänka eh, som en teknologibedrift enn at vi faktisk ikke skal være en bank. Eh, og, sant? Så jeg tror egentlig ikke vi tänker oss eh, bank uten folk. Eh, tvert imot eh, så blir jo egentlig den menneskelige faktoren spesielt viktig når vi også nå skal inn i eh, andre eh, og mer avanserte teknologiske løsninger. Og, og kunstig intelligens eh, kommer for folk, sant? Ja. Så nei, bank uten folk. Jeg ser ikke på
0: kortsiktet. <laughs> nei, det er jo godt. Jeg er veldig glad i folk, nemlig. Elin, jeg er opptatt av at lytterne våre blir litt kjent med menneske bak lederålen. Kan du fortelle oss en ting om deg selv som gir oss et inntrykk av hvem du er?
1: Jeg er en offensiv person, privat og på jobb. Jeg ligger og ut utfordringer og har det travelt, så, så har den ja, har det hektisk på jobb og hektisk i det private og synes generelt at det er veldig gøy å få være sammen med mennesker og jobbe med mennesker og, og lede, lede et selskap som jeg leder i dag, for eksempel. Så jeg får energi av
0: det. Ja. Mm. Anne Sigrun, kan du avsløre noen personer og hemmeligheter for våre lyttere?
2: det hemmeligheter... De,
0: kanskje litt de overkant.
2: <laughs> det vet ikke om jeg har så mange av, egentlig. Men det jeg har lagt merke til noen ganger, når du har dine podcaster, jeg har nemlig hørt litt på noen av dine podcaster, det så før jeg har faktisk svart ja på dette her. Og da pleier du å spørre folk, liksom, hva vil det noen som ikke... Eller som var ny i din avdeling, ja. hvordan ville de som kjente dig eller kjenner deg, hvordan ville de ja. beskrevet deg ja, som leder? Ja, ja. Så det var jeg veldig forberedt på. Ja. Så jeg kan jo egentlig, du eh, hvis, er... hvis du tenker at det er en god erstatning, god erstatning. så eh, tror jeg svar på det er at det kommer til å avhengig av hvem du spør. Ja. Men jeg tror at du sannsynlig ville få til svar at jeg er en positiv leder som er tett på folkene mine. Jeg tror folk vil si at jeg er ganske god til å sette retning ja. og bygge team som fungerer fint sammen.
0: Sånn. Ok, men det er liksom veldig bra. Og jeg, vet du hva, det er litt sånn unorskt å si bra om seg selv. Men jeg tänker at eh, vi må vite hva våre styrker er for å kunne ta potensialet. Så det väldigt veldig godt å høre. Eh, Elin, jeg jobber til daglig med lederutvikling og rådgivning og er nysgjerrig på vad du gjør for å utvikle deg selv i hverdagen. Skal du være så aktiv som du er, så må du være også en utviklingsprosens.
1: Ja, jeg deler, deler tankesettet i det der og er utrolig opptatt av utvikling. Ja. Både på egne vegne og, og medarbeiderne sine vegne. Um, nå har jeg jobbet i snart 20 år i, i bilbransjen. Uh, det i seg selv er jo uh, noe som gjør at man må ta på alvor det å ikke stagnere. Ikke se seg blind på egen bransje, men faktisk hele tiden utvikle sig. Så det ena det ene jeg har varit väldigt fokusert och upptatt av är ju att göra hyppiga eh, jobbskifter utav komfortzonen eh inom eh, min år i bildbranschen så jag har ju varit inom eh, egentligen de fleste roller eh, både som direktör for Audi i Norge også og så direktör for servicemarkede och utfodrat mig selv eh, på den måten och eh, det det uppfordrar jag som medarbetarna till och och å gå utenfor der man føler sig mest komfortabel innenfor ja. fagfeltet sitt. Uh, mye spennende som skjer, så, så det å ta muligheter, men samtidig også uh, bygge kompetanse i forhold til uh, det som foregår uten egen, utenfor egen bransje. Så jeg, uh, jeg gikk faktiskt ut fra BI i fjor, uh, så jeg gjorde en executive MBA uh, på BI parallelt med jobben min som direktør for Audi. Uh, og det var fantastisk spennende uh, 18 måneder med et, så apropos å ha det travelt, det var en veldig travelperiode, litt for travel ja. uh, for å være helt åpen på det, men utrolig givende, uh, og mye av det jeg kjente på da var jo et behov for å øke kompetansesettet innenfor digital transformation, uh, organisasjonsledelse, bærekraft, uh, og alle de megatrendene som treffer bransjen nå. Uh, det er helt avgjørende å, å holde seg oppdatert eh uh, och ha uppdaterat kompetens men också det att bygga nätverk utanför egen bransch. Så, så det är ju våran en av de tingna jag konkret har gjort men man kan ju inte hela tiden ta mastergrader på B för att hålla sig uppdaterad så det är ju också lite det med att göra den här typen ting, snacka med, med både Dagtor och Anna Sigrun, uh, det och och träffa folk utanför bransche, uh, sätta av tid till det. Ja. Uh, det är ju är jag fokuserad på själv eh uh, som leder så är jag också uppdaterad av att dytta andra eh, i den riktningen och uppfordra till den typen ting men det är klart det kräver något extra og det ansvaret måste man ta både själv och og så sätta förväntningar till till medarbetarna och att göra i vart fall i dessa tider som vi står i nu så er det helt avgörande.
0: Om ja, det är något siggrund vad gör du för att gå fra bra til bedre?
2: Jag jeg kom inn i banken eh, i 2007, altså rett før finanskrisen, eh, og har jo vært der eh, inntil nå eh, med opphold, i, eller jeg var utenfor banken i tre år. Ja. Eh, da var jeg HR-direktør i Skattetaten. Eh, men jeg synes jo gjennom den reisen jeg har vært med på, og de endringene som har skjedd, Eh så har jag tillägnat mig mycket på en måte praktisk läring. Eh mm. och så har jag fyllt på med podcaster. Vi kör en en ett ganska gott knippe med ledarutvecklingskurser i banken Og få på en måte också med mig något akademisk påfyll jeg har gjort genom de sista åren. Och så är nog huvud jag så har jag många nätverk jag med eh ja. både hårdnätverk och andra det är otroligt värdefullt. O så er nok kanskje min største kilde til ny innsikt noe om dagen. Det er podkaster rett og slett. Jeg hører mye på podkaster. Jeg kjører mye bil alene, og det er en helt strålende eh, mulighet til å, å holde seg oppdatert på eh, interessante temaer. Og for min del akkurat nå så handler det også veldig mye om om AI og og de effektene eh, og mulighetene eller effektene på organisasjon og mulighetene som ligger i
0: det fremover. Ja. Jeg tenker også at uh, læring, altså det, er, uh, det er ikke bare noe man gjør, det er en holdning til det man gjør også. Vi har valt en problemstilling som kanskje er litt uh, spissformulert. Sjefen for fremtiden eller dinosaur? Hvordan kan du som leder i finanssektoren henge med teknologiens raske utvikling uten å ende opp som en forhistorisk fagdinosaur? Det där är spänt på. Vi ska ju kunna ödvänds finna ett svar. Vi ska bare reflektera runt detta då och få en ner listan där. Men låt start med en situationsbeskrivelse. Hur upplever ni den teknologiske utvecklingen har präglat branschen er är i 5 altså till 10 ti årarna? Vad med dig, Elin?
1: Efter du har jobbet nog med i bilbranschen i, i en del år så er det klart at de siste 5 åren speciellt og 5 till 10 ti åren har ju eh varit av vanvittigt stora ändringar både internationellt men särskilt i Norge och vi vi ser ju på Norge som kanske en av de mest innovative marknaderna in i bil i globalt både når det kommer till elektrifiering och og også digitalisering. Så mycket av det som har skett speciellt hos oss det är ju att man har gått fra fossile fossiledrivlinjer over till elektrisk drivlinje. Och som direktör for Audi så var jag ju med på en jättetransformation där hvor vi i 2018 gick det sålde elbilar eh, men eh, i fjor så sålde vi 97 elektriske biler eh, för Audi i Norge ja. och det är klart att det den reisen innebär banvittigt med ändringar både i förhåll till organisation och och kunder och och måte att arbeta och tänke och ha kompetens på så. En jag
0: är spörs på runt för att vi lagar ju också bilarna i Norge så sån så kan man tänke sig i alla fall jag som amatör då är ju inte kanon detta här så jeg får vi har en uh, sannsorganisasjon som selger bensinbiler okay, ut med bensinbil inn med elbilen ja, jeg er sikkert det meg av de største endringene der. Mm. Men, er, men du beskriver likevel at dette er, det er en ganske formidabel endring. Kan du bare si litt om akkurat denne klimamitten? Ja, det er klart. Er
1: når, du, når du bytter ut nesten alt du selger fra en teknologi til en annen, så innebærer det jo det en ganske stort løft i kompetanse. Både på for eksempel det vi kaller for servicemarkedet, altså alle verstledene. Hva trenger man å ha kompetanse där for å håndtere elektriske biler? Uh, man snakker jo da ikke lenger om uh, bevegelige deler og, og olje men uh, om uh, elektroniske komponenter och digitale uh, installasjoner som er, det er en helt annen kompetanse så det å gjøre den endringen i seg selv har jo vært uh, vanvittig stor uh, og samtidig også det å, å selge uh, biler, det er jo en um, annen måte å eie og drifte en bil på, man har annen problemstilling kundene er opptatt av andre ting for eksempel rekkevidde ladehastigheter, den type ting, uten å gå in på det hele, så er det stor endring i kompetanse, i mindset, og også hva kundene våre
0: er opptatt av. Hva med deg, Anne Sigrun? har den teknologiske utviklingen preget din bransje i de siste fem til ti årene? Jeg tenker
2: at digitaliseringen traf finanssektoren veldig tidlig. Ja, den gjorde den. Og at det jo har vært en formidabel utvikling, og at vi får en nå en med mulighetene som kunstig intelligens gir eh, og, og maskinlæring. Eh og, og vi er jo i gang med å teste ut dette i banken eh, i ulike i, i ulike miljøer. Så det er akkurat sånn det går endå fortere og er endå mindre forutsigbart eh, enn det har vært tidligere. Så jeg tenker at eh, nå er det mange som sliter litt med å henge med i svingene, eh, og at det ikke nytter oss til å stå stille, eh, for går du ikke fremover nå, så går du bakover ja, eh, når absolutt. ting snurrer så fort, eh, fort rundt. Da. Men jeg kjenner meg jo igjen i at altså, alt Elin egentlig sier er jo egentlig eh, elementer av mye av det samme vi har gjort, og fokuset hos oss i det sista har jo også handlet mye om bærekraft, og jeg tenker at for dere da, så er det vel sånn at det primære med bil er å komme seg fra A til B med minst mulig utslipp. Eh, og at vi er litt i samme situasjon i bank, eh, fordi at vår viktig rolle nå fremover, det er jo å tilby kapital til folk og bedrifter. Der målet er å finansiere eh, liksom lavest mulig utslipp, eh, og at vi faktiskt legger til rett å prioritere de kundene som jobber godt med dette her i egne, egne selskaper så skal vi investere 1500 milliarder kroner til prosjekter, finansiering av bærekraftige prosjekter, og det er vi faktisk allerede godt i med, og er sånn cirka en tredjedel ned i veien. Ja. Så det er mye som endrer sig i banken
0: om dagen. Dette med bærekraft, det har vel gitt din bransje også et slags perspektiv som ikke var der tidligere?
1: transportsektoren er jo en av eh, de som står for aller mest utslipp eh, mm. globalt, og det er klart at da ligger også nøkkelen til å løse klimautfordringene våre eh, i transportsektoren. Ja. Og det er jo noe det som er veldig motiverende. Eh, så vi har jobbet aktivt over mange år med både interesseorganisasjoner og også eh, ut i, i samfunnet, og også aktivt tatt grep eh, i gruppen eh, for å rett og slett eh, spisse produktporteføljen og visar att de bärkaftiga och gröna alternativene, de fungerar lika så gott och kanske enda bedre än de traditionelle alternativene. Så för Audi sin del för exempel, då jag jobbet där, tog vi aktive grepp där vi plockat ut uh, bilar som drev med drivet på diesel, bensin och plug-in teknologi ja. för att främme upp och dytte på i enda större grad uh, elektrifieringen och komma oss upp på 97 så så jeg tenker at næringslivet har en utrolig viktig rolle for å gi selvtillit til både politikerne, men også det å få
2: til det grønne skiftet.
0: Tenker du at det er annerledes å være leder i dag enn sammenlignet med for exempel fem til ti år siden?
2: Jeg har jo vært så heldig å få lov til å med ledelse de siste, siste 15 årene, og jeg skal ikke forsøke meg på noe liksom historiebok på ledelse her, definitivt ikke. Men men jeg tror det er blitt mer krevende av flere grunner. Jeg tänker at den tiden vi år i nå er preget av stor grad av usikkerhet og uforutsigbarhet og stor grad av kompleksitet eh, og hvordan ledere personlig håndterer det eh, det tror jeg er veldig forskjellig eh, så mens noen håndterer det godt så tror jeg også det er en vesentlig stressfaktor for veldig mange eh, det er også sånn at vi i arbeidslivet i dag er fem generationer. Eh, under samme tak og min opplevelse er at i DNB så er det veldig forskjellige forventninger og ønsker og behov fra de helt nyansatte til de erfarne medarbeiderne våre som har vært med lenge. Og for ledere da å balansere de behovene i hverdagen i sine team og få de teamene til å fungere godt sammen, det kan være en, en, en utfordring. Så vi bruker mye tid på å trene lederne våre på mye av dette her. Altså det å bygge psykologisk trygghet, men også det å tørre å utfordre Um, og jeg tror um, for å spinne litt videre da på det med, med å utfordre så tror jeg liksom det å være leder i dag det krever at du virkelig vil for det krever mye um, som evnet til å være modig ja. tør å stå litt i stormer selv om du selv ikke helt vet uh, hvordan mm. ting liksom hvor vi er på vei eller hvor vi liksom hvor veien går videre og vad som er neste steg som leder så er det du som er førerhunden i flokken ja. sant uh, så hvis du står trygt i budskapet om at endringer kommer, eh, endringer er bra, og de største endringene de ligger antagelig foran oss. Hvis du står støtt i det budskapet og eier det og har en tro da, på at dette skal ende positivt, så tror jeg at da kan du liksom lede med trygghet inni i Og jeg tror også folk vil følge deg. For det er jo egentlig det ultimate med å være leder, det er om
1: folk følger deg. Og det er en stor endring også i forhold til hvordan man jobber strategisk. Tidligere så la man jo detaljerte femårsplaner. Hvor man analyserte og, og så eksekverte man på det. Ja. Og det er så høyt endringstempo at det, det å være agil og det å klare å gjøre de tilpassningene hele tiden, det krever ett helt annet måte å, å lede på.
0: Det hører dere beskriver er, eh, hvis jeg gjør det veldig enkelt, da, sånn, så man kanskje at eh, langt tilbake i til tid så skulle ledere ha en viss grad av kontroll og var Det var liksom noe av hensikten mm. med det. Men så då så förteller jag det är inte det är det är mer hantera komplexitet mellan drift och utveckling kanske. Kan ni se si lite om dynamikken mellan den dinosaur och den framtidsledaren alltså dynamiken det att være en en fackspecialist som leder eller i alla fall leder ett fag og det att være människorienterat liksom och hantera som på en kanske experten på människan alltså den dynamikken der. Mm den har ikke alltid vært like viktig hvis vi går langt tilbake i tid så det var det ikke sånn at du er menneskekjenner ergo er du leder mm. det var ikke nødvendigvis et faktum men det er det kanskje i dag Hva om det, Anne Sigrun?
2: Altså, først og fremst så vil jeg si at jeg tror ikke alle ledelser handler om å um slippe helt opp og la folk finne veien selv, hvis du skjønner. Vi jobber jo mye smidig i i banken, og det er klart at vi jobber smidig innenfor rammer, og har tverrfaglige team som jobber autonomt og så videre. Men det er altså en, en viktig bit da, av det å være leder. Så tenker jeg at det med relasjoner kontra fagperson, jeg tror nok at historisk så var det ofte fagpersonene, de flinke fagpersonene som ble ledere. Eh, og så er jo eh, ledelse noe som får eh, mer plass og tar mer plass eh, i den eh, tida vi er inne i. Så personlig så mener jeg at det å jobbe med relasjoner for en leder ja. er viktig. Eh, jeg ser at de som leser timene sine, kjenner timene sine, eh, er tett nok på folk til å skjønne når de skal... Eh, eller de de skal agere da, og støtte mm. eh, og utfordre også, det er det er nødvendig. De lederne lykkes best eh, hos oss. Så en, en god blanding av fagkunnskap og gode lederegenskaper eh, er, er viktig for ledere.
1: Mm. Det er nok en, en utfordring eh, å gå i den endringen fra, fra det ene ledersettet over til hvor vi er i dag. Det at man våger å slippe opp, at man har et visst kompetansnivå som man vet å stille de riktige spørsmålene, men samtidig at man også aksepterer att man har ikke full kontroll på alle detaljene, og, og det å klare å, 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 å veksle mellom det overordnede, men samtidig ha evnen til å gå ned når det trengs, och vite å kunne nok om både drift og trykke på de rette knappene, sette retningen och klare mål och visjoner for, for fremtiden, det tror jeg er helt avgjørende.
0: Ja. En av mine mest aktive kunder om dagen er en bank, og de forteller at den viktigste utviklingen eller nyskapingen foregår mellom fangeoverrådene, altså for eksempel mellom teknologi, økonomi og marked. Er det sånn hos dere også, eller vad gjør det for å legge til rette for en for tverrfaglig samarbeid?
1: Ja, definitivt, jeg vil jo absolutt si det og, og man, man ser jo det for eksempel nå med ny utlånsforskrift så er det ett väldigt relevant tema som, som vi känner på ja. i Folksogen Møller Bifinans, hvor man ser att vi er avhengig av å, å utvikle og tilpasse teknologiske løsninger for å svare opp kundebehov og, og også tilby riktige produkter og det å være raske ut i markedet og, og tilpasse oss hurtiggående då har du det är helt avgörande att av ha ett samspel där mellan fagområder för att för med det och ja. leverera på den, på det behovet som, som man har som är helt uh, avgörande for att egentligen driva på en en god motet så, så det att ha ett tätt samspel uh, på på uh, team det är uh, det jobbar vi mycket med. Mm.
2: Ja, jeg kan bare si at jeg kjenner meg helt igjen i det du, det du sier. Og sånn for min egen funksjon, da, som er people-funksjonen, så har jeg vært veldig opptatt av at vi får til et godt og tverrfaglig samarbeid med andre stab- og støttefunksjoner. Så vi jobber egentlig tett med kommunikasjonsavdelingen, med markedsavdelingen, konsernfinans og de funksjonene da, som skal hjelpe forretningen og levere gode varer til kundene våre.
0: Hva er det som er mest gøy eller motiverende ved å være leder i dag?
1: Det jeg synes selv, noe av det som er mest motiverende og gøy er jo nettopp det med endring. At nå ser eh, allt i veldig eh, høyt tempo. Det er skummelt og skremmende, men samtidig så er det jo det som også er litt, eh, litt morsomt. Ja. At man får være med på en reise her hvor, hvor man faktiskt kan bem uh, på å påvirke eh, fremtiden og hvordan, hvordan vi skal se ut fremover. For det det har nok vært mye endring tidligere også, men akkurat så er det veldig, veldig mye som skjer, både innenfor bank, men også innenfor bil. Så jeg synes det er kjempegøy, og det å få være med på å tenke nytt, utvikle nye løsninger og tjenester eh, sammen med medarbeiderne, de gir masse energi, jeg synes det er veldig gøy. Vi er ett joint venture, hvor vi eies delvis av Møller Mobility Group och delvis av också eh, i Tyskland. Så det også gir en som jeg synes er også give en extra komplexitetsdimension som med synver det spænna det og få væ en del av ett eh, globalt konzern, men samtidig har en vildig stark lokal forankring, hvor vi jobber eh, tät med forhandle nettverke i Norge og norske importøer. Eh, men samtidig også et tyske konzern eh, og, og den type processr så det er store prosesser, mye endring, um, mye moment og masse mennesker og flinke mennesker. Nei, jeg er veldig, jeg <laughs> veldig glad i jobben min, da. Så, så det er ikke den jeg
2: har satt og pratet lenge. men.
0: Ja. Ja, men Der hva er det som motiverer deg i, i hverdagen?
2: Jeg synes nok min historie ligner litt på elinjen sin. Jeg trives også veldig godt med endringer. Jeg synes det skjer utrolig mye spennende i min bransje det er selvfølgelig et privilegium å få sitte så tett på alt som skjer rundt oss i samfunnet og hvordan det påvirker infrastrukturen og det bankenes, som er bankenes rolle da, i samfunnet jeg synes det er spennende med bærekraft. Jeg liker å få ting til å skje. Jeg gleder mig når vi får til gode ting mot kundene våre, og jeg er utrolig glad i å bygge team selv, og har vært så heldig å få bygge opp da, bygge videre på den avdelingen som jeg overtok for to år siden, og synes at vi nå, har fått en ett veldig godt team og vi jobber godt sammen og forretningen er fornøyd med oss og vi har selvfølgelig mye å gå på men jeg liker å skape ting eh, og, og at ting skjer Ja, jeg skjønner
0: Elin, hvis alt går slik du ønsker de neste seks månedene hva har du oppnådd da?
1: Hvis allt går som jeg håper, så er vi om seks måneder en organisasjon som leverer enda bedre i møtene med kundene. Målet vårt er å levere sømløse tjenester og være en preferert partner for, for både forhandlerne, men også at vi, er, vi leverer best i møtene med, med kunden. Så vi jobber mye med kultur- og organisasjonsutvikling nå, og har med organisasjonen, har involvert brett, så vi står i en kjempespennende tid hvor vi skal sette opp et Volkswagen Møller bilfinans som er for fremtiden. Så, så det kommer til å skje veldig mye spennende de neste seks månedene. Så, så jeg er ganske trygg på, men jeg, jeg håper jo også selvfølgelig at resultatet blir det vi setter oss som noen mål nå. At vi blir en enda bedre versjon av oss som,
0: som selskap. Jeg skjønner. Og med deg, Sigrun, hvis det går du ønsker de neste seks månedene, Vad har du oppnådd da?
2: Nei, jeg tänker at for DNB så tänker jeg at det er lite det som Elin. At vi faktiskt leverer enda bedre til, til kundene våre. Og for mig personlig så tror jeg at det jeg har liksom størst ambisjoner for de neste seks månedene det er å få kraft bak en satsing som vi har på intern kompetansebygging som vi kaller DNB University og som er den motoren som skal være med å gjøre det enkelt for de ansatte å utvikle seg innenfor både det område de er i dag og også andre områder i banken så at DNBU har blitt en suksess og at folk er sultne på læring og utvikling i banken, det, det håper jeg
0: da er vi nødt til å med denne refleksjonen er økt bevissthet. Og vi tror at det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst, gjør noe med dig. Hvis du som hører på oss ønsker at vi skal styrke din bevissthet ved å invitere spesielle gjester eller belyse spesielle problemstillinger, kan du sende oss en e-post til post at iprosess.no. Da sier jeg takk til våre gjester. Takk, Elin, takk, Sigrun. Takk skal du ha. Takk til våre lyttere, og på igjen her. Hei, det er Thor Bernsson her. Jeg vil gjerne ha din oppmerksomhet litt til. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferanskontoret. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. For nå har vi online-lederprogram som gjør at du kan utvikle deg selv og dine ledere uten en ekstern konsulent eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig og processer som tidligere ble tatt mange år kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90 prosent eller du kan få ti ganger så stor gjennomslagskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om vad som passer for dig og din virksomhet. Vi snakkes.